0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Muito prazer. Sou Vitor Pereira, head comercial de novos negócios da Braspag. Estarei com vocês hoje aqui em nosso evento. É o Braspag Black Friday Kick-Off 2020. Uh, Para quem não sabe, é uma série de eventos online que estamos organizando essa semana, sempre com um convidado de renome do ecossistema do e-commerce brasileiro, tá? Uh, quem já acompanhou os outros já está um pouco mais habituado, mas o principal objetivo desses encontros é discutirmos temas relacionados à tendência de vendas online. Seja atendimento ao cliente, aumento de conversão, gestão de risco, meio de pagamento, segurança, marketplace, enfim. Tudo que é relacionado ao nosso mundo de vendas online, né, que, é bem, que é bem abrangente. E a cada dia, estamos abordando temas diferentes. Vale lembrar também que esse encontro está ocorrendo todos os dias dessa semana, sempre às 15 horas. Uh, e os nossos convidados irem compartilhar suas experiências e nos dar dicas práticas de aumento de conversão, melhora de performance, para que a gente possa se preparar para a data mais importante do varejo online, que é a Black Friday, né? Todo mundo sabe. E esse ano ela vai ser na sexta-feira, dia 27 de novembro. Então, a gente está basicamente dois meses aí do maior evento e já estamos atrasados. Quem não começou a se preparar ainda já está um pouquinho atrasado. É, hoje, no nosso terceiro dia da série de eventos, eu recebo o Marcelo Marques, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Elo, e o tema que vamos abordar hoje será o que é preciso para se diferenciar no mercado online, tendo em vista o crescimento da competição, ainda mais né, que nos tempos de pandemia, todo mundo migrou para o online, até quem não queria, não tinha intenção a curto prazo, foi obrigado a migrar, né? então o Marcelo vai... É, nos dar algumas dicas aí durante o bate-papo sobre esse assunto. Marcos, tudo bem? É um prazer é, tê-lo aqui conosco em nosso evento. Muito obrigado por, por estar participando. Também estendo o nosso agradecimento a Elo, né, que é e sempre foi uma das maiores parceiras da BrasPag, é, falando em inovação, em parte do nosso gateway de pagamento, nos nossos eventos. Então, é um prazer recebê-lo.
1: Fala, Vitor. É prazer meu. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo. E agradeço em nome da Elo, e agradeço você e todo o time da Braspag pela, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês.
0: Bacana. Então, pessoal, falando um pouquinho da, da dinâmica do evento, né? É, gostaria de lembrar que vocês podem participar do nosso bate-papo, enviando perguntas aqui pelo chat, da ou pelo YouTube, ou pelo Facebook da Braspag. Uh, eu selecionei algumas perguntas para o Marques, que eu, vou, que eu vou fazer aqui, umas cinco perguntas, e, e no final... Uh, vou, vou abordar uma que vocês também estão mandando aí no chat, tá? Então, por favor, comentem bastante dúvida, comentário, qualquer coisa que vocês queiram aí para que o assunto fique, fique ainda mais rico, tá? E vocês possam tirar todas as suas dúvidas. É, Marcos, vamos lá, então. Começando aqui. É, a marca Elo é bastante conhecida hoje em dia, né? Inclusive, cada vez ganhando mais share de mercado ainda. Que bom, né? Para a nossa empresa.
1: Sim.
0: Porém, é, muita gente ainda não sabe exatamente o que Elo faz. Então, conta pra gente, quem que é a Elo e onde ela está inserida hoje né, no ecossistema né, de pagamento do varejo?
1: Bom, vamos lá. É... A Elo é uma bandeira de cartões, né? é uma, uma bandeira, é a maior bandeira 100% nacional. Foi uma empresa criada há nove anos atrás, né? foi criada em 2011, por três dos maiores bancos do, do país. né? Então, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa se uniram é... e montaram lá em 2011. A, a bandeira Elo com foco aí em todos os produtos né, de, de, de meios de pagamento então toda a parte de família hoje de produtos de débito crédito cartões pré-pago com uma, uma gama completa de, de produtos é, para atender é, os emissores né, os emissores nacionais né, e um dia ainda internacionais mas os emissores é, nacionais é com, com todo o nosso todo o nosso portfólio né só para vocês terem uma ideia hoje o tamanho que a, que a empresa está Nesses nove anos, né? Nós estamos aí por volta de 15% de market share é, e convertendo isso em números. Tá? A gente está falando em, no ano passado, né, o ano de 2019 fechado, em mais de 3 bilhões e meio de transações e um volume financeiro de 225 bilhões de reais é, transacionados, né? Isso em todos os segmentos, é, em to, com todos esses produtos que eu comentei: crédito, débito, parcelados e pré-pagos e, e tudo mais. É, e a gente teve agora ontem, nessa né, semana. Uma, uma notícia ótima aqui da Card Monitor que é uma é uma, uma empresa que monitora todo o setor de meios de pagamento aqui que a Elo já é a primeira bandeira do país em número de cartões de débito ativos né? então é, nesses nesses nove anos essa é, foi essa foi a trajetória da, da empresa né então só para a gente contextualizar um pouco o, o tamanho do da da, da, da companhia hoje
0: Pô, sensacional. Eu entrei aqui na, na, na empresa um ano, um ano e nove meses atrás exatamente e a Elo estava em um terceiro no, no share de débito, né? É. Boa notícia saber que alcançamos já o primeiro, o primeiro posto.
1: É, e... a gente tem, só, desculpa, eu até te cortei, a gente tem hoje uma gama de, de 30, por volta de 30 emissores, né? Então, é, é, os negócios de bandeira, qual é o grande papel da bandeira, né? Até falando um pouquinho, né? Você falou, puta, quem é a Elo, né? É, Para quem não está muito ambientado com, com o ecossistema de meio de pagamento, a bandeira, é, no final, é a entidade que conecta é, todos, os, o, o, todos os players do, do, do ecossistema de meio de pagamento. Né? Então, você tem os emissores, que são bancos, fintechs, é, é, e, e empresas de varejo, que têm o contato com, com, o, com o portador do cartão, né? com o cliente, com nós, né? com, com as pessoas físicas e, e jurídicas. Essas empresas emitem os cartões, esses cartões vão ser utilizados em algum lugar, né, em alguma máquina de cartão, né, que a gente tem vários adquirentes hoje é, aqui no, no país, né, no mundo físico e no mundo online, através dos gateways, né, a Braspag, é aí com, com a sua super relevância no, no mercado, e os gateways aí de e-commerce como um todo, que fazem é, esse ecossistema gerar. A bandeira, ela está no meio disso tudo, e ela a gente fala que ela é um pouco árbitro, árbitro, né? toda a parte de regras de negócio, como essas bandeiras vão funcionar, toda a parte do, 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 do fluxo financeiro, de FIIs e tudo mais, é a bandeira que controla e faz a gestão e liga todas essas pontas, seja no mercado nacional offline, online, ou no mercado internacional, quando a gente sai com... É, para fora do país e faz uma transação no e-commerce internacional ou numa, numa loja, né, num estabelecimento comercial internacional. Tá?
0: Certo. E, e também só para reforçar, né? Apesar da, de não ter nenhuma emissora internacional, a Elo é aceita internacionalmente normalmente, né? Só para fazer Exato. um parênteses,
1: né? É, nós é. temos uma, uma parceria com a Discover, que é, é uma das grandes empresas mundiais, né? A Discover, que é dona também da marca Diners, que é muito conhecida, sim, muito sim. mais conhecida. É, também, é, e toda a nossa aceitação hoje internacional, ela é provida através dessa parceria com a, com a Discover, então internacionalmente, em todos os países aonde, aceita, aonde é aceito um cartão Discover, onde é aceito um cartão Diners é aceito um cartão Elo, seja no mundo físico ou seja no mundo
0: online. Show, legal, bacana. Agora legal. a gente entra um pouquinho mais aqui na nossa seara de, de pagamentos daqui de, de online, uh, me diga uma coisa Max hoje quais são as soluções uh, da Elo, e quais as novas tecnologias que podem apoiar as uh, vendas para os nossos lojistas que estão nos assistindo?
1: Bom, vamos lá, gente. Acho que assim, é... eu, eu vou me ater aqui ao, ao online, né? Que é o nosso foco Não. aqui. Não vou falar muito do, 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 do mundo físico, mas assim, eu, eu acho que tem três é, soluções é, que são muito interessantes e que estão vindo com muita força para o mercado agora e tem um impacto positivo muito bom. É, em toda a cadeia online, tá? Do, do e-commerce aqui. A primeira delas é, uma, é a solução de tokenização. Né? A tokenização hoje de cartões, ela, ela. Qual que é o grande objetivo ali e o grande benefício que ela traz para toda a cadeia? Segurança, né? Então hoje a gente vê aí um volume enorme de carteiras, é, de sites, aplicativos e marketplaces hoje que já é, promovem né, o. o o provisionamento do cartão, então o cliente vai lá e já guarda os seus dados ali, né? O seu cartão, os seus dados pessoais, e isso facilita, né? Todos que estão acompanhando aqui certamente sabem até melhor do que, do que eu, é, facilita no momento do check-out e na conversão de vendas na ponta. Né. É, a solução de a, essas soluções de tokenização elas fazem com que os dados do cartão no momento de uma transação trafeguem de uma maneira muito mais segura. Então, ela evita fraude ou diminui é, é, de uma maneira substancial é, os índices de, de perda por fraude e ela facilita o momento da compra e menos fricção no momento da compra, ajudando a conversão e, e o aumento de vendas no, no carrinho. Essa é uma, é uma primeira, primeira solução. A segunda, que vem com muita força, está vindo com muita força para o mercado agora, é a solução do 3DS, do, do protocolo 3DS 2.0. Tá? que ele faz uma autenticação, o que a gente chama de autenticação silenciosa do portador, né, então, já, já houve no passado uma iniciativa do 3DS 1.0, ele, ele acabou não vingando, não, no, não aqui no Brasil, mas internacionalmente, né, ele também acabou não tendo sucesso, porque ele tinha, aquela solução anterior, ela tinha um índice de fricção muito grande, então é aquela solução que boa parte aqui das pessoas já passou, que você colocava os dados do seu cartão e você era transbordado para o aplicativo Pede ou para um... o
0: conversão, né? conversão
1: exatamente, ah, né? você ia para o site do seu banco, para lá é. você fazer um login e voltar, e aí a conexão da internet cair nesse meio de, do, do caminho Sim. você perdia essa essa, essa, essa venda a, a solução do 3ds 2.0 ela tem o, o que a gente chama de uma de uma de uma de uma validação silenciosa né isso quer dizer o que através de algumas alguns protocolos algumas algumas ferramentas embarcadas hoje seja no, nas soluções de site dos gateways ou dos próprios celulares né, dos, dos celulares hoje que, que, que é hoje já uma, uma fonte muito grande né uma é, um modo muito grande de se fazer compras online você consegue validar, autenticar aquele cliente, né? O que, que isso provê de melhoria para o ecossistema como um todo, né? Primeiro, no crédito você tem, assim como a solução de tokenização, você tem também um índice de conversão melhor e um índice de perda né, de fraude menor. Então você tem um, os emissores acabam autorizando mais transações e o índice de fraude é menor, o que acaba sendo bom para toda a cadeia. Mas acho que o grande ganho para tudo isso, e é o que a gente já começou a pilotar, e isso vem com uma força muito grande já, é, neste mês de outubro, agora e nos próximos meses, é a inserção dos portadores de cartões de débito é, no mundo online. Tá? Porque é, a gente ainda tem milhões de pessoas que não possuem cartões de crédito, tá? e que possuem uma conta corrente, em algum banco, em alguma fintech, e tem um instrumento de débito nas mãos. Tá? Então, esses portadores que não têm um cartão de crédito hoje, a ferramenta que ele tem, a forma que ele tem de comprar online é boleto. Né? Que a gente sabe que a conversão não é tão expressiva como a de cartão. Né? Então, o 3DS 2.0, ele, ele, com, essa, com esse, esse modelo de autenticação silenciosa, ele permite que novos portadores e, e novas pessoas, e, e aí a gente está falando de alguns milhões de pessoas, possam comprar no segmento online também. Essas são duas. E para fechar... Né, acho que a, a, uma que vem muito forte também são as ferramentas de, de cashback, as ferramentas de ofertas e promoções que elas, elas é, têm um modelo muito mais simples é, de, de viabilizar que um, um marketplace ou um e-commerce é, faça uma promoção, uma oferta é, dentro do, 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 seu, do seu ecossistema. Né? Então, através de rebates que podem ser convertidos em crédito na própria fatura, no próprio cartão do, dos dos clientes, é uma ferramenta muito interessante, não é uma ferramenta nova de mercado, mas é uma ferramenta, as ferramentas de cashback, elas vêm sendo muito, elas vêm evoluindo muito rápido com a tecnologia. Né? Então é muito fácil hoje com o cashback você colocar uma campanha, uma ação comercial de promoção é, na rua. Eu destacaria essas três para o segmento online como as três que têm um grande potencial é, e que eu acho que a gente deveria ter muita muita atenção, porque ela, ela vai trazer mais venda e vai trazer mais conversão para todo mundo.
0: Boa, oh, é bacana. No, na primeira parte da tokenização, um player que tem uma operação, uma operação de recorrência, né, é fundamental que ele tenha, tenha a organização para que não é que todo mês o cara tenha que voltar na plataforma, no app, para para inserir novamente os dados do cartão. Aliás, é inviável hoje. Né? Exato. E na do 3DS, Marques, além da do liability, né, da parte de chargeback, a gente repassar para o emissor, né ou seja, a responsabilidade fica com o emissor, esse ponto do boleto é super importante. A gente tem um histórico aqui na, de mercado né, que o boleto converte 50% num, num bom e-commerce. Quando a gente ingressa para o débito, a conversão vai lá para cima. Né, aliás, não tem por que não ter a conversão. Então, é, esse, esse produto vai ser fantástico. A gente espera que em 2021 ele, ele engate aí forte. Né? Aliás, hoje a gente já tem vários clientes utilizando com feedbacks super positivos. Mas é bom a gente sempre relembrar que é, é super importante que quem ainda não tem habilitado esse produto no checkout que que nos procure aqui e, e que faça essa integração.
1: É e Vitor só aproveitando ah, o, o, é, assim é, essas ferramentas e principalmente o 3DS e o débito é, eu não estou falando de coisas aqui do futuro tá são coisas que já já estão rodando então acho que o comentário é super pertinente porque quem ainda não tem no seu e-commerce, no seu checkout, junto com, com o seu provedor de solução, o, é, essas soluções de débito implementada com o 3DS, está é, perdendo venda, né? porque no final você tem um cliente ali querendo fazer uma compra, já tem uma solução técnica né, pronta para ele poder é, efetuar essa compra e, eventualmente, por uma questão só de, de habilitação no checkout ou de falta de habilitação no checkout, essa compra não está acontecendo.
0: Não, perfeito. É, agora, falando um pouquinho desse cenário de 2020 que a gente viveu, aliás, que a gente está vivendo, né? Que a pandemia não acabou, né? Apesar de muitas coisas já terem voltado à normalidade, ainda não acabou, né? E o eu falei lá no começo, muitos players migraram, estão migrando para o online. O que, que a Elo teve que fazer ou fez diferente nesse ano, pelo menos de março para cá, para passar por esse momento atípico, né?
1: É, vamos lá. É, acho que assim, foi um, um grande desafio para todo mundo, né? Assim, quando a gente vê o setor de, de meio de pagamento como um todo né, é, ele, ele já é, o, o online dentro do, segmento, do, do crescimento né, do, do, do setor de meios eletrônicos de pagamento, ele já cresce mais acelerado é, do que o setor como um todo né? então se o setor cresce na faixa de vai 18 a 20% ao ano, que essa é mais ou menos a média porque você tem uma conversão ainda muito grande do consumo das famílias que não rodava em meios eletrônicos de pagamento e roda você tem uma conversão de boleto e de dinheiro em espécie é, para cartões né para cartão de crédito débito e tudo mais então isso leva o segmento a crescer nessa faixa aí dependendo do ano 16 18 20% quando a gente vai para o online é, isso esse crescimento é praticamente o dobro, isso antes do, do Covid tá antes da, da pandemia então a gente já tinha um segmento online crescendo aí na faixa alguma coisa em 35 e 40 por e cento então é, a gente já tinha um olhar muito muito é, 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 forte para esse para o segmento online como um todo justamente por conta desse crescimento e por, por conta de todo é, é, o potencial que tem de, de, de entrada disso, né? Acho que a pandemia, ela e, e esse 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 cenário que a gente está vivendo agora, ele só fez acelerar é, esse esse olhar e essa atenção, né? Aumentar esse esse olhar e essa e essa atenção, né? Então dando alguns exemplos aqui, né? A gente está próximo de uma de uma Black Friday, né? Mas em datas comemorativas como um todo, a gente sempre tem uma atenção todo especial, né? A gente monta ali a nossa estrutura de war room, né? De sala de guerra ali com todos os times de negócios, operações e tecnologia, é justamente porque a gente tem um volume muito significativo, um aumento muito expressivo da da quantidade de vendas, né? É, basicamente isso aconteceu sem a gente ter uma data comemorativa, porque ao mesmo tempo que o mercado caiu, né, o mercado, todo o mercado offline caiu como um todo, vem se recuperando, né? É, conforme é, é, os números da, da pandemia vêm melhorando, o mercado vem se recuperando como um todo no offline, mas o online o fato é que ele sempre cresceu, né? Alguns segmentos, obviamente, sofrem mais do que outros, mas eles crescem muito. Então, é, no final, a gente é, o, que, o que a gente fez foi é, ter uma atenção ainda maior do que já tinha nessa questão técnica de sistemas para garantir que todas essas transações, o que passam ali pela bandeira, todas as transações, todos os nossos portadores seriam atendidos e estão sendo atendidos conforme eles têm necessidades e tentam fazer as suas compras no, no segmento é, online. E junto com isso, essas ferramentas que eu comentei agora há pouco, é, na verdade não foram ferramentas para falar, ah, mas isso foi desenvolvido por causa da pandemia e por causa do aumento, não foi. Né, esses projetos que eu falei aqui, o de tokenização, o de 3DS, por exemplo, é um projeto de, de alguns anos, a gente fala aí de coisa de dois três anos que a indústria vem se preparando para esse é. grau de maturidade. Então, foi mais uma, uma conjuntura ali da, da, das, das coisas, né, acabando dando, dando um pouco certo nesse sentido, que essa necessidade veio num momento que a indústria já estava praticamente pronta para acelerar esses, esses produtos. Né? Então, acho que como... E visão geral é, foi aumentar a atenção e um, vou falar aqui um pouco de sorte do, 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 de todo o segmento de, de meio de pagamento por estar já nessa evolução das ferramentas de 3DS no momento que a gente está precisando e que a demanda aumentou bastante.
0: Claro, claro. É. Infelizmente, não era para ser o crescimento dessa forma, né? por uma conta
1: Exatamente.
0: de para o nosso, nosso segmento aqui, falando como o Gator e como, como o BrasPag, também nossas vendas aqui foram exponencialmente aumentadas. Todo mundo migrando para o online. Eu até fiz uma live outro dia. Eu brinquei que, que o que mais acelerou o crescimento digital nas empresas foi, enfim, não foi o, o CTO, não foi nada, não foi ninguém. Foi a a pandemia. Foi a pandemia, né? infelizmente. Eu, é,
1: nesse... Acho Pobre. que não, não é uma, não é uma, não é um, obviamente. Né? Ninguém aqui é maluco de falar que gostaria de passar por, pelo que todos estão passando. Mas, assim, tirando uma fotografia do setor de pagamentos online, né, do setor de e-commerce de, de como um todo, é... foi uma aceleração de anos em meses, né? Isso é o que a gente fala dentro da, da ela. A, a adoção desse tipo de, de tecnologia, desse tipo de ferramenta, dessas, dessas melhorias como um todo no segmento, elas aconteceram de uma maneira nunca vista anteriormente por Sim. conta da necessidade da pandemia, né?
0: Não, legal. Antes de de complementar aqui com a, com a próxima pergunta ainda sobre a pandemia, é, queria mandar um abraço aqui o pessoal do Mulheres no E-Commerce que entrou aqui na live, que entraram, tem a Natália Pinho e a Lê, pelo menos as duas aqui do Mulher a Janaína também, um abraço. Mulheres no E-Commerce, sempre parceiro nosso aqui da BrasPag nos eventos também. É, ainda falando nesse cenário da, da, da pandemia, a, a Elo teve um papel fundamental, né, durante, durante essa crise, que foi transacionar, aí, tanto no físico como no online, o pagamento do auxílio emergencial do governo, né, a, a, foi uma, enfim, uma, uma parceria com a Caixa Econômica e os, e os cartões foram emitidos com todos com a bandeira ELO, né, e, e, e me conta, Marcos, como, é, como é que foi para vocês aí dentro da ELO esse, esse projeto, foi uma correria, o que, que vocês ah. aprenderam com tudo isso?
1: Olha, é, eu vou falar, eu estou nesse segmento de meio de pagamento há 22 anos, é, certamente foi o projeto mais desafiador que que eu participei eu tive a honra de participar né desse desse projeto aqui pela pela elo é, foi um desafio muito grande tenho... e ao mesmo tempo foi um projeto muito gratificante né porque como é que isso aconteceu né em linhas gerais aqui tentando fazer uma, uma história curta aqui para todo mundo né é, quando o governo decidiu que faria, né, o, que criaria o auxílio emergencial, né, o famoso Bolsa COVID, né, popularmente conhecido como Bolsa COVID, e que isso seria disponibilizado através da caixa e tudo mais. Imagina que a gente, todo a, a caixa, que era, o, era, o, era o, a entidade que faria isso, esse fluxo chegar, né, esse recurso chegar até a ponta, é, foi buscar as suas soluções ali dentro da, né, do caixa tem, criando lá todo o seu aplicativo, dentro do seu ecossistema, no que era possível fazer. É, e lembrar que todo essa, esse ecossistema da Caixa estava ligado nos meios de pagamento da Elo, né? Então, no, quando a gente fala ali de toda a parte de pré-pago e débito, a gente já tinha essa ligação com, com a Caixa para esses, é, esses pagamentos. Né? Então vamos imaginar ali que a gente tinha uma, solução, uma, uma situação de calamidade pública, com milhões de pessoas rece precisando receber um benefício falta de papel moeda né porque a gente via isso na TV passando direto né que aquelas filas enormes se, se formando na frente das agências da caixa porque os, o, o, aqueles beneficiários precisavam sacar o dinheiro e a gente precisava simplesmente dar uma solução para isso então foi tão simples né entre aspas quanto isso o que chegou para a gente falou olha a gente precisa dar uma solução para isso e obviamente a gente não tem a possibilidade de emitir 60 70 milhões de cartões, e mandar entregar pelo correio porque você não tem uma infraestrutura capaz de emitir em dias 70 milhões de plásticos né produzir esses plásticos e emitir embossar né? gravar os plásticos e enviar isso para casa das pessoas e também tem todo um risco né porque você também não, você não, a gente não queria as pessoas na fila por conta da pandemia e também não podemos fazer isso fisicamente é, esses cartões chegarem através dos correios né então não fazia muito sentido isso é, então o desafio foi esse né é, como como isso foi, foi dado aqui aí acho que são as duas as duas os, os dois grandes feitos aqui do, do, do projeto né é, para o mundo é, online né a gente tinha é, teve todo uma, um desenvolvimento aí uma customização para aceitação do débito online né não é uma solução do 3ds ou de tokenização como a gente falou aqui agora há pouco mas é uma solução que ela, ela roda com código de segurança dinâmico dentro de uma solução que a Caixa tinha definido ali é, e que a gente precisava o quê? Fazer que o, os e-commerce, customizar essa solução dentro da ela e fazer com que os e-commerce estivessem aptos a aceitar essas transações. É, o que, que isso aconteceu? Né? Em grandes grandes linhas aqui. E quando. Já falando do mundo físico também, depois para falar um pouquinho de números aqui para vocês. No mundo físico, a solução era um pouco diferente, né? Vamos lembrar que a gente também não tinha um cartão. Qual foi a solução dada para o mundo físico? Foi a criação do QR Code. Né? Que na verdade não é. Algo, já existiam algumas iniciativas de QR Code, mas não de uma forma tão massificada quanto foi feita nessa, nessa, nesse projeto da poupança social digital da, da Caixa junto com, com a Elo. Então, essas duas soluções elas foram criadas em dias, né, a gente colocou essa solução do QR Code é, integrada com todas as credenciadoras, junto com a solução do débito online no e-commerce, só para vocês terem uma ideia, de pé, em coisa de 28 dias, tá, entre a primeira concepção do produto, desenvolvimento, falar com todas as credenciadoras e tudo mais, e colocar essa solução é, disponível no, no, no mercado então foi um desafio enorme disso, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando em mais de 66 milhões de pessoas né, atendidas pelo Bolsa Covid, sem falar com dos outros programas é, é, sociais, né, toda a parte de fundo de garantia que veio na sequência também, que também utiliza essa solução, né, mas a gente está falando aí por volta de 66 milhões de pessoas aptas a transacionar através de um débito online nos e-commerces e através do no mundo físico, através do QR Code. Por que foi um grande desafio, além dos grandes números disso tudo? Porque a gente tinha um muro. Né? Qual era o muro? Era o dia, era, era o calendário da disponibilização do benefício pelo, pelo governo. Né? Porque o calendário não mudava, as pessoas tinham que receber esse auxílio. Então, é, foi um trabalho muito forte né, de várias é, empresas aí desse, desse ecossistema e de todo o time da Elo, para a gente colocar isso, isso é, no ar. Acho que um grande é, aprendizado que fica aqui, que ficou e que eu acho que vale dividir aqui com, com todo mundo, é, a gente tinha, né? E, e pelo menos em algumas conversas que eu tinha com, com alguns, alguns é, parceiros aqui de e-commerce é, e do mercado como um todo é, tinha um desafio, sempre tinha um questionamento muito grande do do, do de qual seria o apetite né, das classes mais baixas quando a gente pega ali uma classe D e E no consumo online né? era sempre uma, uma incógnita ali, né? Pô, mas esse esse público mais simples de uma caixa de uma faixa de renda mais baixa, ele consome online, né? Ele entraria num site, ele compra no, no marketplace. É, esse projeto da Caixa Tem ele veio provar para a gente que sim tem uma demanda muito forte né, de um público de uma renda mais baixa para o consumo online. Né? A gente vê isso através dos, de alguns bilhões de reais que a gente é, transacionou através dessa e vem transacionando através dessa, dessa solução. E da, dos milhões de transações que vem sendo realizadas através dessas soluções online. Tá? E a gente está falando de um público baixa renda. Então, acho que isso é, é, foi um grande aprendizado para o mercado quando, como um todo, tá? Que tem, tem um mercado é, sim é, querendo consumir de uma renda mais baixa e querendo consumir online que sabe consumir online.
0: É, esse grande parte deveria ser, deveriam ser pessoas desbancarizadas, né? Que nunca tiveram acesso a um, a um cartão, a uma compra online. E eles experimentando e vendo que, que não é um bicho sete de cabeças, que é fácil, tende também a não, não deixar mais, né? Ser um usuário frequente aí de, de, de compras online, né? É, bom, super, super importante essa iniciativa de vocês, tá? Para o cartão, para o auxílio emergencial. É, vamos mudar um pouco, então. Volta, vamos voltar, aliás, para a Black Friday, que é, o, que é o tema aqui do, do nosso bom. webinar. Vocês estão se preparando para alguma coisa diferente? Que esse ano, a Black Friday sempre é o maior momento, é o momento de mais vendas, né? No ano, é o dia de mais vendas no ano. E esse ano, por conta de tudo que tá acontecendo, vai ser um, vai ser fantástico, né? Quem, quem tem um e-commerce hoje, quem se preparar bem, vai ser, vai se dar muito bem. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente ou como é que vocês estão se preparando para isso? É,
1: acho que assim, é, Vitor, é, um, é no final, a nossa preparação, é, é assim, ela, ela não acontece especificamente para a Black Friday. A Black Friday é um dos eventos, né? como eu comentei aqui, ela, ela faz parte do calendário hoje de eventos onde é, a gente tem toda a atenção e todo o foco da, da empresa. Né? É, assim como é Natal, assim como é Dia das Mães, né, que são sempre os, os maiores, as maiores datas em volume, em volume internacional, o, 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 a Black Friday ela também já entrou nesse, nesse calendário. É, esse ano... A gente tem, obviamente, uma atenção como teve nos outros. A gente tem uma atenção muito forte também, né? Porque ela vem, ela, ela vai alavancar ainda mais esse esse movimento que já veio acontecendo por conta da pandemia e por conta do que eu comentei aqui também da da de toda a parte de, de do débito da caixa e por causa da poupança social digital. Então, é, o, em grandes linhas, o que a gente tem de preparação forte dentro da Elo, que a gente já está fazendo isso, já já estamos preparados para para Black Friday é toda a parte de capacity transacional. Né? Então, obviamente, a gente tem um volume que, que chega até a Elo e que a gente tem que fazer todo o hub, toda a distribuição disso para o gateway, é, emissores e tudo mais, fazer, né? como eu comentei aqui no começo do nosso bate-papo aqui, é fazer essas transações acontecerem. É, a gente tem uma, uma atenção muito grande com essa questão de, de capacity, para, obviamente, né? a gente tem algumas vezes o nosso pico transacional é, é, de capacidade de processamento, então isso não é um problema, e junto com isso, a gente acaba tendo é, esses Warhums, é, que são os nossos times técnicos e operacionais, é, apostos para atuar é, em qualquer é, segmento dessa cadeia que seja necessário. Né? Então, Alguns exemplos, né? Todo mundo tem, a, 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 a gente tem um, sistemas de antifraude hoje, tanto do lado dos emissores de cartões, quanto do lado né, dos gators, como das bandeiras, eles são sistemas muito fortes, né? São sistemas neurais, então eles aprendem a trabalhar com o comportamento transacional... Daquele e-commerce, daquele portador, né? Então, se eu sou uma pessoa e que eu tô acostumado a fazer compras, por exemplo, num, num, só de fast food, por exemplo, online, e nunca compro, é, ou raramente compro é, é, em outro, outro tipo de loja com ticket médio, compras com ticket médio mais alto, e num dia da Black Friday eu vou lá e faço 3, 4, 5 compras com o meu cartão, com ticket, alto, um ticket médio mais alto, né? Um, um valor de transação mais alto, por exemplo provavelmente isso em algum em algum é, é, elo ali né se assim, fazer um trocadilho em algum elo dessa cadeia ele vai apitar né opa será que é o marx que está fazendo aquela compra né é, e o que a gente tem que fazer do nosso lado é garantir que os sistemas estão ajustados para isso né então é e isso vale do lado da pessoa né do, do do portador do cartão também né que isso vai passa por vocês né passa pelo gate pela bandeira vai até o emissor do cartão e volta a gente tem que estar tá é, é, é muito atento a isso, a esse, essa mudança de perfil que acontece no dia da Black Friday e também dentro dos próprios e-commerces, né? Então, se eu tenho um e-commerce e a minha loja ali online ela vende X por dia e naquele dia eu vou vender 10X, é, provavelmente algum sistema vai alertar no meio desse caminho. Falar, opa, será que ele não está sendo um ataque, não está sofrendo um ataque de alguma é, de, de, de fraude, de algum é, fraudador ou de alguma quadrilha tentando fraudar aquele ecossistema daquele site? É, então, todo mundo tem um alerta muito grande para esse tipo de coisa. Né? Então, no, no final é isso. A gente está preparado para fazer essa ligação, tanto com os gateways quanto com os emissores e garantir que tudo isso é, flua de uma maneira é, totalmente transparente e que todos consigam vender e fazer as suas, as suas compras é, naturalmente.
0: Legal. Mas assim, falando na Black, especificamente, a gente já espera um aumento, né? No dia, o comportamento normal de um e-commerce. De um Vocês têm já, claro, planejado que vai ser uma, um boom de vendas Nossa. e não, não, né, não vai ser recusado por suspeita de fraude só por conta de um, vai. né?
1: Vai, então é exatamente isso. A gente está preparado é, justamente para tudo isso. E acho que e quando eu falo a gente, é, eu acho que eu posso aqui é, vou, vou cometer uma gráfica e falar de, pelo, pelo setor de meio de pagamento como um todo, né? porque todo mundo acaba se preparando muito para essa para Black Friday. Né? Então é, é um volume expressivo de vendas. A gente já tem o conhecimento de onde esse, esse incremento muito forte de vendas pode é, eventualmente ter algum problema e a ideia é que ele flua de uma maneira mais é, transparente possível. Então, está todo mundo preparado para preparado isso, para esse aumento e a gente acredita sim que apesar de já ter, do segmento online, já ter aumentado bastante nesses últimos meses, a gente acredita sim que a Black Friday vai ser, mais uma vez, um, um, um sucesso de vendas, vai aumentar muito as vendas.
0: Boa, legal. Bom, para finalizar aqui a, a, a minha rodada de perguntas, né, depois eu, ver, eu vou ver se tem alguma no chat aqui bacana para a gente para a gente fazer também. Uh, queria que você desse algumas dicas aí para os nossos lojistas, para esse momento que a gente está vivendo e também já projetando um 2021 que com certeza vai engatar forte no online. É, quem, não, quem não era consumidor online, passou a ser, não vai sair. Eu tenho certeza que mesmo depois voltando da normalidade, as vendas online vão, vão, vão continuar crescendo forte. Né? Então, alguma dica aí para finalizar nosso, nosso bate-papo?
1: Não, legal. É assim, ó, eu... Eu não vou ter a pretensão de chegar para vocês aqui é, e falar alguma coisa relacionada a, a layout de, de site ou, ou mix de produtos e nada disso. Eu vou me ater ao pedaço que eu conheço um pouquinho e é, que eu acho que a gente pode é, ser um pouquinho mais é, é, profundo aqui com vocês, que é a parte especificamente do checkout. Né? É, toda a parte do... Acho que, Falando como dicas aqui, a gente, como a Elo chegou depois né, dos nossos principais concorrentes aqui, a nossa entrada no mercado, né, seja ele no mundo físico ou no mundo online, ela aconteceu, obviamente, depois do, dos outros. Então, já eram aceitas outras, outras bandeiras de cartão quando a Elo chegou no mercado e começou a ser, a ser aceita é, também. né. Então, a gente aprendeu com isso algumas coisas. E acho que um ponto que vale a gente dividir aqui, porque a gente tem uma série de pesquisas com isso, até depois... Até de deixar os contatos aqui, através de você, Vitor, a gente pode até dividir isso com, com o pessoal que está acompanhando aqui, que é super interessante. É, mas a gente tem uma série de pesquisas que falam que é, o, o sucesso do checkout, ou uma da parte do sucesso do checkout, é você ter a menor fricção possível e deixar na mão do, no, do seu consumidor a forma como ele quer pagar. Né? então é, não aceitar uma bandeira ou não aceitar um produto ou ter uma questão por exemplo como a gente comentou aqui do débito hoje que muitos e commerce ainda não aceitam porque é uma tecnologia nova né mas não aceitam aqui você chega naquele cliente ele vai lá você já teve um baita de um esforço para levar ele pro teu pro teu ecossistema ali pro teu mundo né do teu do teu site ali aí ele foi lá navegou escolheu um produto fez toda a parte ali de cadastramento dele quando ele vai pagar ele chega lá e fala puta ah por um motivo qualquer, ou eu não aceito uma transação parcelada, ou essa bandeira não está disponível, ou não tem esse check-out. É aquele momento que se assim, você fez tudo, você fez 99% da venda, e naquele momento final, é, eventualmente, uma venda é perdida por conta disso. Então, acho que a dica que eu posso deixar aqui, eu sei que é, é relevante aqui pelo que a gente vê dentro de casa, ah. pelos estudos que a gente tem, é muita atenção no check-out. O check-out tem que estar tá redondo, ele tem que aceitar. A gente tem casos, só para vocês terem uma ideia, é, a gente tem caso de, casos reais tá? é, de checkouts de clientes, e estamos falando de clientes expressivos bem, com, com volumes bem relevantes, é, que não tinham, por exemplo, a sinalização é, da nossa bandeira no, 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 no check-out. Só com a sinalização, é, as vendas desse player específico elas aumentaram com a nossa bandeira, a gente vê isso dentro de casa, mais de 200% nos dois meses subsequentes à, à, à sinalização. 200 por cento, então, assim é, é muita coisa mesmo. Porque o cliente chega ali no fundo, no, no, no final, ali, ele não vê aquilo, ele não sabe se o cartão dele vai ser aceito, não vai, se ele vai ter algum tipo de problema, e eventualmente ele ou desiste da compra, ou vai para algum outro momento ou algum outro modelo de pagamento que tem mais fricção e que eventualmente não se converte na, na compra ali final. Então, eu acho que a grande a dica que, que eu dou aqui é atenção no check out, na sinalização do check out, na disponibilização. Né, dos bins, né, que todos os bins da, é, da bandeira são aceitos ali, que a gente não vai ter nenhum cartão específico ali com, que, que não está sendo aceito por algum problema de desatualização do checkout. Eu acho que é, o, é, é uma dica que eu acho que, que é relevante e vale a atenção.
0: Boa, bacana. É, tem, a gente tem que se preparar mesmo, né, pessoal? Está é, chegando dois meses, não é nada, então vamos atualizar aí, plataforma, meio de pagamento, colocar backup. Segunda turbina do, do avião, porque no dia a gente tem que estar tá voando, tem que estar tá redondo, tem que estar tá com a logística toda preparada. Não adianta vender bastante e depois não entregar ou dar problema no check-out. Enfim, tem que tem que ser mesmo, tá? Bom, temos mais é, mais uma pergunta aqui que veio que veio do chat do, do Tiago oh, Tiago Vicente trabalhou comigo em outra empresa muitos anos também de meio de pagamento. Obrigado Tiago. Ele perguntou se o PIX será complementar as transações de débito, ou você imagina que será um substituto? Como as bandeiras estão enxergando esse movimento do Bacen?
1: Bom, gente, é, boa, boa pergunta. É, Tiago, né?
0: Tiago, é.
1: Thiago, boa pergunta. Tiago, é talvez a pergunta que tenha, que tenha, tenha sido feita aí, a, a, a maior pergunta dos últimos tempos, né? É, é assim, ó, minha opinião tá? é complementar, eu acho que é, o Pix é, é mais uma forma de pagamento, né? ela não substitui é, no momento zero nem cartões de débito, nem cartões de crédito, todo o ecossistema que foi criado aqui, eu acho que ela sim complementa né? Como mais uma, uma, uma opção que todos nós teremos aqui como 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 clientes aqui como como portadores de, de cartão tá? a gente já viu outras iniciativas né não exatamente iguais ao pix mas por, tem várias coisas né? se a gente for pegar recentemente ah, toda a parte de aplica de pagamento por celular né que você provisiona o cartão celular é, isso veio todo mundo falava não agora morreu o cartão físico não morreu hum. complementa né então tem muita gente hoje que utiliza o celular para fazer um, um pagamento mas a gente continua tendo a grande maioria ainda das transações acontecendo por cartões meio físico. né? Então, o cliente está acostumado ali, utiliza o plástico e tudo mais. Acho que o Pix ele é complementar. Na minha opinião, ele é muito interessante para algumas formas de pagamento. Então, quando você ah, precisa transferir aqui R$10, R$15 reais, reais para o Vitor, fazer um pagamento aqui, dividir alguma coisa rápido, eu acho que ele, sim, é, é, vai funcionar muito bem funciona muito bem. Agora, tem um ecossistema de meio de pagamento, gente, que Assim, é mundial, né? Ele não é brasileiro, ele é um ecossistema mundial, ele trafega hoje é, a, a, o grande volume transacionado mundialmente né em transações comerciais. Ele acontece através de meios eletrônicos de pagamento, e você tem um acabouço de, de soluções ao redor disso. Né? A gente falou aqui em algumas oportunidades durante esse papo, por exemplo, de, de sistemas de prevenção à fraude, né? A gente sabe aqui da relevância que isso tem para o mercado. né? Então, a gente tem é, muito, muitos fraudadores atuando na, nessa, nessa cadeia e a gente tem um ecossistema muito seguro para isso. Né? E mesmo assim, às vezes, a gente se depara com algum, com algum problema. Então, você tem toda essa parte, a parte de tokenização de cartões, né? algumas ferramentas que a gente comentou aqui. Então, eu acho que ela, sim, complementa, mas eu não, não acredito que vai ter uma grande transferência... Ah, o cartão de débito vai morrer, o cartão de crédito vai morrer e vai e vamos, todo mundo agora vai passar a transacionar com o Pix. Eu acho que ele, ele só complementa é, o, nosso, o nosso meio aqui, o nosso ecossistema.
0: Boa. Legal. Obrigado, Max. Chegando aqui no horário já, estouramos já até 10 minutinhos. Legal. Obrigado pelo bate-papo, muitas informações importantes sobre, sobre o que ela tem, tem feito, segurança no pagamento online, novas tecnologias, tokenização, 3DS... Com certeza o papo foi muito enriquecedor, todo mundo que, que, que pôde assistir, vai, deu para aprender um pouquinho, né, e enfim, o link vai ficar salvo aí também depois, a gente pode compartilhar com, com outros parceiros. Se quiser seguir depois eu volto obrigado, aqui também para fazer o... Obrigado,
1: Vitor. É, cara, mais uma vez aqui, queria agradecer a Braspag, super é, parceira nossa aqui, é. Primeiro gateway a fazer uma transação 3DS da Bandeira Elo aqui no Brasil, foi, foi a Braspag, é o nosso super parceiro. É, queria te agradecer, agradecer a todos que estão assistindo aqui também, espero que tenha ajudado também. É, desejar uma ótima Black Friday para todos nós, né? É, e sucesso para todo mundo e obrigado pela oportunidade, foi ótimo.
0: Boa, legal. E lembrando, pessoal, é, que amanhã tem mais, tá? É, como eu falei no começo, a gente está fazendo esse evento todos os dias dessa semana, sempre às 15 horas. E amanhã é, a gente vai ter a Natália Furlaneto, que é uma executiva de, de vendas aqui da BrasPag. Ela vai dar as boas-vindas ao Ednei Souza, que é diretor acadêmico da, da Digital House. E fiquem ligados, já se programem aí para entrar amanhã no mesmo horário. Com certeza o conteúdo será tão interessante como, como foi o de hoje, tá? Então é isso, galera. Eu, eu e toda a equipe da BrasPag agradecemos muito a presença e a participação de vocês no evento, tá bom? Um abração e até amanhã.
1: Tchau, tchau, pessoal.